0: Всем привет! Это подкаст Ксела, подкаст клиники эстетической медицины, и я кофаундер проекта Ксюша. Сегодня мы встретились с Евгенией Левшинской, директором по развитию Перельман People. Получился очень интересный и увлекательный разговор. Женя, спасибо тебе огромное, что ты сегодня пришла. На самом деле, я очень хорошо помню нашу с тобой встречу. Это на открытии бара ВЛВЛ Я увидела невероятно красивую, искрящуюся девушку, которая залетела. Собственно, в этот бар не остановилась потом не на минуту. Даже когда мы уже уходили там во втором часу ночи, просто энергия у тебя а, хлистала через край. Ты наполняла тех людей, которые были внутри этой энергии. Это было невероятно. Я тогда спросила, кто эта девушка, которая без остановки просто питает всех энергией. И на самом деле... Это очень редко, когда сейчас, не знаю, может быть, в силу того, что у меня сейчас очень много общения, я понимаю, что очень-очень тяжело оставаться в ресурсе, очень тяжело сохранять энергию, и порой бывает тяжело давать эту энергию. И ты в своем интервью в 2018 году РБК как раз говорила о том, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Вот вообще да. расскажи про то, как сохранять баланс внутренний, когда такое количество общения, когда такое количество людей проходит каждый день через тебя?
1: Ой, тяжелый очень вопрос. Честно, не знаю до сих пор, не открыта эта тайна для меня, потому что как раз когда я тогда давала интервью, я прошла на тот момент процесс, Когда как раз я зацикливалась на том, сколько, чего, почему И был переломный момент в моей жизни Когда действительно ты начинаешь понимать, что ты такой, а другие немножко не такие И ты недополучаешь, и что же делать И, наверное, я думаю, каждый из нас или каждый человек, который готов отдавать и отдает Он этот момент проходит вот. И тогда я его прошла, но пройти его можно только, только принять его. Вот. Потому что если ты начинаешь на этом зацикливаться, наверное, ты можешь уехать в деревню или куда-нибудь на бале или еще когда вот были моменты, когда люди сбегали, mm-hmm. оставляли свою привычную деятельность да, и пытались себя как-то найти. Но я не люблю вообще крайности, я не человек крайности, я человек выхода. Мне кажется, из любой ситуации, вот, собственно говоря, и из этой ситуации с энергией я решила выйти своим же способом. Плюс еще, естественно, дополнительная литература помогла. Плюс еще помогло то, что я на тот момент была молодая мама, и я переложила тоже эту ситуацию на ребенка, которому ты, ты тоже постоянно отдаешь, но это все органично. Mm-hmm. И ты на этом не зацикливаешься. Сколько тоже ты ему отдал, сколько ты его поцеловал. Просто потом это выходит выходит нечто больше, и в, с каждым днем все новые и новые границы ты для себя открываешь. Вот. Поэтому, естественно, в моей работе бывает иногда штиль, бывает шторм, бывает цунами. Вот, например, проект, тот момент, когда открывается новый проект, конечно же, это прям цунами. И я могу сказать, что, конечно же, как и после любого <laughs> цунами, меня ждет потом, честно такое опустошение, разруха, и я потом себя собираю. Несмотря на то, что я не зацикливаюсь на том, сколько я работаю по часам, как я отдаю, не отдаю, но а, я приняла это, собственно говоря. Это где-то мой большой такой минус, наверное, для людей, которые со мной рядом находятся. В частности, живут это семья. Но я максимально стараюсь не показывать свою усталость дома, не теряю какие-то свои обязанности, которые должна выполнять как женщина в том числе, да, или как мама. То есть, если я прихожу, вот вы ушли тогда в час, а я ушла в 6, плюс еще э, меня поймал э, строитель и сказал, что мне нужно поесть, он пошел на кухню, попросил кого то пожарить мне картошки, и мне даже жаль на картошки и селедки я еще поела, приехала домой в семь. И в 8 утра я уже встала, потому что мне нужно будить. было ребенка на занятие. Я встала, собрала его. Потом, естественно... А, нет, я заснула на час, потому что он занимался с 9 до 10. И вот эти вот 2 часа поспала, и потом собралась, поехала на работу. Вот. Я понимаю, что это не каждодневная моя история – и, соответственно, я готова ее принять в рамках двух недель, возможно, трех или месяца. Но вот сейчас, почему мы и встретились, потому что я на прошлой неделе поняла, прям в воскресенье я себя сказала, что эта неделя у меня будет легче, я должна остановиться, должна заземлиться, я так себе uh-huh. это называю, представляю. И я больше в этот момент общаюсь с сотрудниками, больше делаю рутинные работы, которые, естественно, тоже у меня есть, потому что я не только раздаю всем энергию, мне нужно делать много процессов, в том числе руками. И вот сейчас у меня неделя заземления, семьи, если удается возможность, я уезжаю пораньше, либо я вообще работаю из дома, даже если нет ребенка в этот момент, он в садике, там, и мужа, там, мо- моих с- семейных людей, то я просто нахожусь дома, и я питаюсь стенами, вот этим каким-то уютом, и вот таким образом. То есть нет у меня, к сожалению, честно, хотя я много читаю и много думаю на эту тему, нет ответа на то, что, как сделать так, чтобы энергия не заканчивалась. В любом случае она заканчивается, но у каждого есть свое вдохновение, у каждого есть свой путь. Я понимаю, что сейчас закрыты границы, раньше многие У-у-у. пользовались да, этим, но благо мы живем в Москве, и здесь очень много всего крутого, да, выставки в парке, рестораны, все что угодно. и надо просто у себя спросить, надо почаще задавать себе вопросы, что я хочу в данный момент, да, и что именно сейчас мне действительно даст подзарядки некой. Возможно, это будет семья, возможно, это будет какой-то спа, возможно, это будет книга или, возможно, это будет сериал. Как бы неважно, что, это выбор личный каждого человека, и он должен быть именно личный, сакральный, Прямо я сейчас за душу взялась. <смех> вот. Поэтому да, чувствовать себя, задавать себе вопросы прямые, честные вопросы, и на них же давать прямые, честные ответы. Вот бесит сейчас семья. Ну, пошла куда-нибудь в магазин, да, там, и погулять одна по, по Москве. И ты не должна себя за это грызть, что я сделала такой выбор, потому что всем нужен активный, здоровый, классный человек. Всем вокруг, и на работе, и дома, никому ты разбитая, не нужна.
0: Вот скажи, пожалуйста, Жень, а насколько тяжело совмещать было и есть семью и такую активную, очень энергозатратную работу. Почему спрашиваю? Потому что очень много сейчас с подружками, которым там 30 или уже к 30... Mm-hmm. А, в частности, как и мне, но которая с бизнесом успешным, растущим, но без семьи. И мы а, говорим о том, что где-то внутри вот этот червячок, который а, нас гложет, и а, мы боимся а, каких-то моментов, там, например, а, забросить свой бизнес или уделять ему не такого количества внимания, он все-таки
1: есть. Mm-hmm. Вот расскажи про свой путь. Ой, у меня путь э, э, не для примера, наверное, я все-таки так скажу, потому что тут у меня второй брак, и я развожусь сейчас. Да, это смешно, но это так, и я даже не знаю, как бы не могу точно сказать, работа ли повлияла или нет. Совмещать честно, тяжело. И я очень ответственный человек во всех сферах. Если я что-то делаю, то я стараюсь все делать хорошо. У меня такой синдром отличника, можно так его даже назвать, но благодаря которому я много чего добилась сама. И, ну, и это дает мне всегда толчок, так сказать. И в первых отношениях... Я не могу сказать, что это было там из-за работы, то, что мы, потому что мы работали с, сначала на разных работах, потом вот мы строили вместе бизнес, да, начинали его создавать. И у нас было комфортное общение, и в принципе, так как у нас не было ребенка, все устраивало, да, потому что и дома мы были, иногда вместе, иногда вместе, но на работе чаще всего, потому что у нас был тогда один проект, не было вот этого рассосредоточения локального. Вот и мы виделись, и было на самом деле легко. Вот а, была другая причина, не то, что это было совмещено как-то с работой. А, в, второй вот брак а, тяжело. Тут зависит много от партнера. Угу. Вот, ну естественно, как угу. бы да. Вот а, я все свое свободное время, но ну, у меня естественно есть няня с двух лет как ребенку исполнилось. До этого я максимально работала из дома, выезжала, мне помогал муж. А потом после двух лет у нас, когда исполнилось ребенку два года, был резкий скачок в развитии компании, и плюс еще добавился ко мне, если я занималась только пиаром и проработкой концепции, то потом ко мне еще добавился маркетинг, к которому я не была никогда готова. Это в было как необходимость что ли да вот, и соответственно мое время вообще заполнилось максимально вот плюс еще почему я взяла на себя эту обязанность потому что у нас проект но ну, он работает до сих пор работает хорошо но стартовал он не очень хорошо, было много проблем мы меняли много шефа и соответственно это была прям глобальная задача. Вот, на тот тот момент. Но, тем не менее, когда у меня выходные, мой ребенок всегда со мной. Максимально я стараюсь не телевизор с ним смотреть, а заниматься, выходить, гулять, Все внимание ему. Также это касается время после работы. Когда я прихожу, это тоже он, и он, и только он. Поэтому, наверное, я не смогла сохранить баланс, потому что не хватило еще времени для кого-то, как uh-huh. бы в частности для мужа, да, и это моя ошибка, его где-то тоже ошибка, что э, был не соблюден вот этот вот баланс, вот. Поэтому тут нужно, э, я трудоголик, вот, и меня тяжело остановить, вот у меня вот идет мысль, и, и, э, физическая активность, все, и вот я прям вот фигачу, uh-huh. вот, и э, тут нужно четко понимать, договариваться. Это также же, как организация любого процесса. То есть семья — это тоже организация процесса. Вот главное, чтобы партнер был готов, он знал, что ты много работаешь, что, естественно, нужно уделять время ребенку. Тогда это помогает планирование, когда вы планируете, я не знаю, какие-то походы раз в месяц куда-то или больше, чтобы соблюдался вот этот вот баланс. Угу. Ну и, наверное, человек, который рядом с вами, он тоже должен быть занятой, потому что, когда нарушается вот эта пропорция, грубо говоря, один больше, другой меньше. У людей есть такая история, что им не хватает внимания, вот. И редко кто может найти это внимание на стороне с помощью хобби, там, друзей каких-то угу. там историй. И когда вот это вот «а где ты, а я а я здесь» или прочее, это не только в отношениях, это также и в дружбе. И вам должно быть одинаковое плюс-минус развитие, вот. И когда вот эта вот история теряется, то тогда начинается проблема, либо кто-то должен жертвовать и от чего-то отказываться, но тут тоже, опять же, честно, ты должен задавать себе вопрос, да, и отвечать на него тоже, что ты хочешь от отношений. И искать себе то, что иногда женщины хотят, наоборот, очень сильного мужчину, и потом, когда с этим сталкиваются, они думают, е-моё, а я-то думала, он там будет все по-другому, или наоборот слабого там, чтобы руководить, но нужно все равно себя понимать, вот видеть. Потому что что для меня в приоритете? да, Там семья, ну, грубо говоря, да, есть женщины, которые мечтают не работать, возможно, воспитывать детей, потому что это тоже колоссальный труд. Я, например, психологически к этому труду сидеть дома и воспитывать детей не готова. Вот. Но семья мне тоже необходимо, нужна как и любой женщине для тоже получения, между прочим, той же самой mm-hmm. энергии, вот. Но все можно, совмещать все можно и несколько детей, вот много примеров там, да, там 4 да, ребенка, я не говорю даже про два и три, больше. Но это тоже как бы, если это все системно, когда если послушать этих женщин, когда все распределено там 10 минут этому, 10 минут этому. Ну, вроде бы это, с одной стороны, правда, смешно, но э, все время должно быть эффективно. Mm-hmm. А, ты можешь с ребенком просидеть весь день дома, но он может просидеть, извините, в планшете, и ты можешь что-то искать на, там, не знаю, на Farfetch, там, грубо говоря, mm-hmm. да, там, или это... И это время у вас, ну, день прошел и прошел, как иногда бывает, как бы, да, как январский, когда ты никуда не уехал, прошел угу. как бы еще один, один день. Либо можно провести время с пользой, но ну, тогда действительно ты не можешь с ребенком играть 12 часов, ну или 8 часов дня, грубо говоря. давать. ты можешь дать определенный какой-то промежуток времени, но полноценный и классный. Вот, поэтому я думаю, я не ответила, к сожалению, на твой вопрос, потому что Абсолютно видишь, у меня ответила, у, со- у самой дисбаланс, да. Но главное, как бы если у меня много у меня сотрудницы, которые тоже нет пар, да, там у нет как сказать, ну, подходящих, может быть, даже даже не знаю, как сейчас проблема вообще в принципе в обществе с этим. А, не знаю, в связи с чем это, честно, потому что девчонки все тоже красивые, умные, хорошие, вообще только бери и все. А, в Москве мужская половина тоже не настолько активна, да, но как вот я спрашиваю, например… Mm-hmm. Почему тоже, может быть, сейчас все в работе больше и в чем-то, может быть, нереальном? Не знаю, потому что я вспоминаю себя, когда я приехала в Москву. Все были очень активные и все было классно, все было более открыто как-то, наверное. Может быть, люди перестали доверять друг другу тоже как вариант.
0: Я на самом деле очень благодарна за ответ. Я как собачка на переднем сиденье <с <с сидела и кивала. И а, мне очень многое, то, что ты говорила, Женя, отзывалась и действительно м- очень... Понятно то, о чем ты говоришь, и про вот это партнерство, когда люди готовы слышать, слушать друг друга и поддерживать друг друга, а не перекладывать там ответственность или считать, что кто-то кого-то перевоспитает.
1: Да, ой, это не, нереально. Ну, да, но хотя, как бы опять же. Это очень сильно развито. Ну, во-первых, это развито, естественно, среди наших старших, как бы, да, там, мам, пап, потому что раньше, ну, так это было, вот, наверное. Да, так принято было. И я вот сам, там, у меня родителей уже нет, но я всегда задавалась вопросом, честно, почему я такая выросла, при этом у меня не было никаких никогда запретов. И потом, только спустя годы, я поняла, а вот он, он и есть ответ, потому что мне было никаких-то запретов конкретных, максимальных, да, там, mm-hmm. или, там, наоборот, узких, и родители принимали там, меня, сестру, такими, какими мы есть. Ну, то есть я всегда... И, и возможно, мне даже в детстве это немножко напрягало, может, так, потому что я не понимала, когда мама говорила там, на самую страшную фотографию, что я самая красивая, да, но потом с возрастом я поняла, ну, что это классно, что в связи с этим ты открыт, ты не пытаешься никого никогда перестроить, потому что ну, у всех у нас есть минусы, у каждого человека. Только как бы если ты понимаешь, что да, вот, окей, у него есть вот этот набор, супер, но вот у него есть вот эти положительные, и я на эти просто я, ну, не циклюсь вообще абсолютно, тогда да. Но если... Но если один человек в паре будет циклиться как бы на другом, на его, то в какой-то момент это это очень тяжело становится, потому что каждому из нас нужна поддержка, для этого и нужна семья все таки А вот скажи, пожалуйста,
0: а ты 7 лет назад, и ты сейчас, это два разных человека?
1: Да, безусловно. Вообще очень помогла пандемия в этом. Вот честно, да, потому что э, раньше, даже сейчас вспомню, 7 лет тому назад, но тут получается, я э, только забеременела, (laughs) вот. И, ну, нет, это понятное дело, что это я была ребенком абсолютно, хотя мне казалось, что я уже взрослая и уже много чего сделала, и крутая там, ну, естественно. Вот, сейчас я стала, во-первых, спокойней, повзрослее, вот, и я это сама замечаю, я не знаю, как это произошло, потому что и тогда на тот момент много, если честно, было чего в моей жизни, что могло бы мне дать повзрослеть, да, вот, не могу сказать, что это два разных человека, Потому что в любом случае осталась моя жизнерадостность, моя открытость, моя любовь, ко всем. И за это я сама себе благодарна, честно. Потому что люди меняются, естественно. Но осталось, не осталось, а приобрелась трезвость ума. Вот, естественно, жизнь в, в моменте. И цели, поставлены цели. Потому что и я даже вот сейчас вот думаю, не знаю, наверное, несколько месяцев назад и думала, что мою бы сейчас бы, голову бы туда, семь лет тому назад, <laughs> то было бы совершенно... Но лучше поздно, чем никогда. Я считаю, что там 32, сейчас мне будет 33, это вообще не поздно, это жизнь только начинается. Вот. Вот как я думаю. <laughs> На самом деле, мне понравилось,
0: мне в 23, мой близкий друг сказал, Ксюша, ошибки совершают все. Ну вот как врачи. Врач – это количество случаев. Вопрос, какие ты выводы из этого сделала, и основываясь на этих выводах, пошла дальше. И действительно, неважно, когда ты сделал эти выводы, барьеры только в наших
1: головах и ограничения только в наших головах. Да, потому что их, по сути, нет. Мы все можем. Ну, Вот, наверное, как раз вот этот период семилетний, а, как раз вспоминаю себя и потом вот как раз вот вот этому периоду, в котором я сейчас нахожусь, был как раз вот спад вот это вот, возможно, веры в себя, непонимание, что ты делаешь, вроде бы понимание, вроде бы все хорошо, как бы я не скажу, что, тут, например, вот особенно со стороны, как бы все прекрасно, там работа, семья и все, но прям вот прям на днях думала, что такое ощущение, что она как-то так прошла, как в тумане. Uh-huh. Объяснение у меня, честно, как бы этому нет. Видимо, из-за того, что опять же из-за рабочей гонки и вот совет тем девушкам, опять же, кто там переживает по этому поводу и я своим девчонкам тоже советую то, что у вас должно быть все равно как сказать, некий график там мы работаем в выходные и в будни вообще нон-стопом но у человека должно быть свое время свое пространство и нужно ни в коем случае не забывать про это потому что иначе все превращается в день грёбаного сурка угу. вот ты должен для себя вот понять вот все я ухожу с работы, не знаю в семь и это неплохо. И ты должен понять, что ты идешь, и потом действительно подпитываешься энергией, там идешь на танцы, на, я не знаю, там развиваешь правые, левые полушарии свои, там катаешься на скейте. Ты должен переключаться. И вот у меня вот этот был период стерт, к сожалению, за того, что я понимала, что у меня нехватка вроде бы как у сына меня, и я максимально пыталась что-то, и нехватка там на работе где-то меня, потому что у нас всегда не хватало там кадров, mm-hmm. и тоже нужно делать прям вот максимум. Это неправильная, нечестная вообще позиция в отношении себя, вот. И сейчас классно, что я к этому пришла, и понимаю, что это неправильно, потому что жизнь, она одна, ты действительно, ну, даже если ты имеешь собственный бизнес, там, я работаю все равно там, не на себя, да? но даже если бы на себя, это тоже как неправильно, угу. а, потому что работа действительно это часть нашей жизни большая даже, потому что мы проводим большую часть жизни, если по часам разобраться на ней, но она не должна тебя поглощать всецело, потому что э, все пролетает быстро и ты потом смотришь как бы да, но да я сделал такие карьерные шаги, я это, это имею там да. Но сейчас, если бы у меня не было бы ребенка честно, мне было бы очень грустно, вот uh-huh. искренне говорю. Хотя он получился в моей жизни случайно, да, абсолютно не запланированно. Почему, опять же, да, я очень сильно переживала на тему и Я бы потом его не запланировала, потому что у нас были открытия за открытиями, все вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И поэтому я считаю, что его мне послал действительно Господь как бы для... Вообще для всего. Поэтому нужно никогда не забывать о себе. Можно, если ты карьерист, построить и попозже, ничего не изменится. И ты понимаешь, особенно после... Там, ухода родителей своих, что по сути ничего не меняется в этой жизни. Например, где у меня мама работала, там потом продолжили работать те же люди, собака также приходила домой, там, грубо говоря, да, там все в этом пространстве не меняется. Угу. Хотя для тебя этот человек незаменим, безусловно. Но в глобальном смысле вообще мира мироздания ничего. Также относительно себя нужно себя беречь, потому что ты думаешь, Это лишь в нашей голове, что ты незаменим, и если ты не выйдешь, и что, а как, все это чушь собачья, как бы, на самом деле. Выйдешь попозже, и если уж ты незаменим, тебя дождутся. Это в отношении того, что если ты там болен или если тебе нужно восстановить свой внутренний баланс. Не надо гореть постоянно. Вот, такие пироги. Скажи, пожалуйста, Женя, как ты относишься к
0: психологии, астрологии, к таким вещам, которые помогают там разобраться с собой или найти какой-то
1: дополнительный ресурс? Я очень положительно к этому отношусь. Все хорошо в меру, как вот мы говорили с тобой сегодня mm-hmm. до эфира. Вот, и Не люблю крайности, никогда их не любила. Не люблю людей, которые прям вот: я верующий человек, но которые прям вере вере, которые или все в астрологии, астрологии этим живут, или гаданиями, да. Это неправильно, да, потому что я такой позиции, что мы делаем свою жизнь. Каждую секунду ты сам делаешь, ты сам делаешь выбор, и ты сам идешь к тому, чего ты хочешь. Главное, как бы знать, чего ты хочешь. Вот. И у меня с детства раз, развита очень сильная интуиция мне исполняются желания, мечты, неосознанно, как бы, да, и я вот верю, я верю в то, что если я делаю добро, и оно ко мне возвращается, и всю жизнь так живу, и это действительно, не то, чтобы я специально работаю для этого, как бы, нет, просто у меня это, слава тебе, Господи, все органично, как бы, да, и меня окружает вот... Ну и понятное дело, что я была в период 17, До 17 лет Потом я уехала от родителей Я жила и в общежитии И с разными людьми общалась И фу тут фу Я никогда не встречала плохих людей вот. Я во все это верю И астрология в частности Мне очень сильно помогла Два года назад вот как раз, вот Когда мы открывали Тинта Я познакомилась с молодым человеком С фотографом мы его вызвали из Парижа, он сюда приезжал к нам помогать. И я когда его увидела, и даже когда мы договаривались, я поняла, что он для чего-то едет сюда. Вот. И что-то этот человек не даст. Я всегда очень четко как бы, чувствую, как бы я не могу объяснить, но вот я поняла. И в результате этот человек дал астролога, вот, и... У меня был очень тяжелый период в жизни со здоровьем, вот. У меня было несколько лет, ну, из-за того, что я перегорела, видимо, физически, эмоционально. Mm-hmm. У меня плохо работали там надпочечники, у меня был повышенный инсулин, мне прям говорили, что у меня будет сахарный диабет и вообще все ужасно. Я лечилась, ходила. К, к эндокринологам, к разным, они мне прописывали гормоны, все это пила, и все было безрезультатно, потому что это нужно менять, ну, все, собственно говоря, и это очень тяжело восстанавливать, то есть это нужно прямо отдыхать, там, релаксировать и прочее. Позволите, если я это по-прежнему не могла, и вот у меня был такой вот коллапс. Вот, и я пошла к ней, и... Как-то так, она мне даже ничего она мне даже не сделала, там есть натальная карт, просто мы с ней поговорили <говорили> буквально. И она мне сказала, что меня ждет, ну, грубо говоря, в связи с моим ритмом жизни, и сказала, как она мне может помочь. И она сказала, что я вовремя пришла, потому что вот у меня есть шанс все изменить, потому что людям редко дается какой-то шанс. Но вот по моим прогнозам, я не знаю картам, вот. И она мне дала врачей. Вот, которым я пошла и которые мне помогли. Вот. И я ей благодарна, то есть она мне в прямом смысле удлинила жизнь на много лет и спасла меня. Она, как ангел-хранитель мой. Вот. И после этого я не хожу к ней постоянно, еще что-то там я не живу этим. Да? Но когда все равно у меня есть истории такие решительные для жизни, глобальные, я ей пишу, она может сказать свое мнение, могу ей сказать, могу сделать по-своему, потому что это моя жизнь, uh-huh. опять же, но э, мне очень важно, что она скажет, и в основном как бы это все, что я чувствую, тоже она и подтверждает, потому что но важно иметь таких людей, я считаю, по жизни, потому что не всегда ты можешь поделиться, опять же, ты можешь поделиться с подругами, да, но кто во что гора, слушайте, какие советы, я иногда со стороны такой слышу, что я думаю, господи, ты боже мой, вот, что вы, что вы несете, вот. Родители также не всегда, вот. И в, в моем случае это просто спасение, когда спокойно человек может там, что-то посмотреть и спокойно, опять же, тебе не давя на тебя. Это для меня тоже очень важный момент. Не сказать, как тебе надо, а надо было сделать вот так, или это вот это, или вот это вот, как тоже как бы, любят делать советчики. Поэтому я отношусь хорошо Я все делала И дизайн человека Пятое, как бы десятое Я ничего нового для себя, честно, прям глобально не узнала Потому что я знаю, что я очень коммуникабельная Что я то-то, то-то, то-то И, в принципе, это просто помогает Немножко это структурировать действительно в голове И где-то что-то объясняет Когда ты там не понимаешь Но в целом я понимаю, какой я человек и понимала ранее. И вот эти вот истории, ну, во-первых, это, это, как сказать, must-have нашего времени, грубо говоря. Ты уже уже не в теме, (laughs) если ты это не сделал, поэтому я советую всем сделать. Но это интересно, как бы это занимательно и... Классно, даже мне всегда, когда появился ребенок, естественно, я узнаю как бы про себя, поскольку, поскольку я всегда спрашиваю, что там, потому что мне хочется его максимально помочь направить и помогать в том, что ему созвучно и близко. Хотя, как бы, опять же, как мать, я это тоже э, понимаю, но лучше перестраховаться. Mm-hmm. Вот. Поэтому нет, классные штуки абсо- абсолютно за. Я, знаешь, да. называю mm. это
0: таким определенным зумаутом, когда ты раз и смотришь на себя сверху, и какие-то вещи, которые изнутри порой не видны. И незаметные. Mm-hmm. Там а, я тоже была и у астролога, и у нумеролога, и психолога, и human design. А, вот, составляла для себя, кто я определяла mm-hmm. там, а, проектор, генератор. И а, я с тобой согласна, то, что а, раз уж есть такая возможность, и эта информация приходит, значит, она приходит для чего-то, почему бы Конечно, не воспользоваться. Да, да.
1: Нет, всё, все случайности не случайны. Вот. Это на сто процентов так.
0: Жень, mm. а вот я когда готовилась к нашему разговору, такой интересный факт, что вы с друзьями выиграли 1 миллион рублей 1 января, и сейчас вот эта история с астрологом. Ты счастливый человек? Вот Такие mm. какие-то невероятные вещи, которые с тобой происходят,
1: они м- указывают на это. Так указывают, сказать. да. Нет, я думаю, что я очень счастливый человек, честно, как бы, и то, что все у меня с легкостью... Я манифестр, да, во-первых, вот uh-huh. мы начали, затронули, и даже не то, что из-за этого, я не знаю, но просто я знаю, что всегда все получится вот у меня нет никогда когда я что-то начинаю делать капли сомнений иногда это других пугает как бы например да вот я, я так уже думаю с годами или я даже смотрю со стороны на свои какие-то поступки прошлых лет я думаю господи вообще откуда в маленькой худом человеке столько вот это вот что нет мы делаем и это вот, вот так вот как бы это есть во мне и я, я вообще раньше думала что это у каждого человека так вот честно вот потом я стала разбираться поняла что но я до сих пор не понимаю потому что мне кажется что это так просто вот и возможно это я не знаю но ну, все как-то звезды сошлись да что я такая вот и Пу-тут-фу, везет, да, и я об этом, чтобы как бы даже не везло, я не знаю, может быть, я не аккумулирую мусор какой-то в голове. То есть я очень легкая в этом плане, и ты знаешь, у меня... Очень сильно развито чувство эмпатии, вот, и я не смотрю из-за этого и телевизор, или какие-то плохие новости, или когда, потому что мне автоматически, вот если я увижу человеку плохо, и мне реально может стать плохо, потому что я все вот пропускаю через себя автоматом, поэтому, ну, к сожалению, в работе, естественно, у меня огромный круг общения, вот, и не все люди замечательные, конечно же. Вот. Mm-hmm. И вот в связи с этим ты тратишь больше энергии, потому что ты отдаешь больше, они у тебя забирают, да, как вот там модное слово, там токсичные как бы люди, как бы mm-hmm. проще. Но ты знаешь, мне кажется, что я даже нахожу общий язык с токсичными людьми, и как-то они перестраиваются не сразу, э- с годами, возможно, даже кто-то, но на мою светлую сторону потому что я по жизни все таки несу светлую сторону. Я считаю это своей такой миссией, вот, как грубая. Как грубо не, не, не сказала, я не знаю, миссия глобально. Ну, это звучит
0: действительно э, очень, э, знаешь, так здорово, потому что... Э, чем больше люди находятся в коммуникации, тем больше им хочется закрываться, меньше отдавать. И я говорю, вот мы чаще, uh-huh. когда обсуждаем, мы касаемся этой темы энергии, энергии обмена и то, что многие из нас говорят о том, что чем больше круг общения, тем меньше
1: хочется отдавать. И, ну, да. Да, Но должны быть какие-то Опять же, там выходные, uh-huh. но да, и естественно, потому что иногда и того нет, но когда ты можешь. Я вот, например, люблю. В... меня заряжает тоже энергетика, например, яркие вещи, да? Вот когда uh-huh. вот я встречаюсь, все вот у меня там, на работу, как вот прям на праздник, и я понимаю, что э, я от этого кайфую, это тоже меня заряжает, как бы на самом деле, и иногда очень тяжело. Сама знаешь, когда сильно uh-huh. уставшая выйти, ты себе переосиливаешь, все, ну ты заходишь я захожу в ресторан, меня встречают там наши любимые хостес, и все это от них тоже они такие Евгений, ты думаешь, ну все, вот она, пошла пошла энергия как бы да история, но что касается выходных, я э, иногда понимаю, м- м- когда видишь голливудских звезд, которых поймали папарацци, когда mm-hmm. они выглядят как бомжи. Вот моя тоже, к сожалению, история. Вот, что когда у меня выходной, долгожданный, э, что я вот люблю вот э, спортивный костюм. И все, вот и просто вот ты идти, идти, чтобы никто тебя не видел, ничего, никто тебя не слышал. То есть я выходной свой сознательно на Патрике, например, не пойду, потому угу. что, естественно, в каждое место, когда ты заходишь, тебя встречают знакомые лица угу. и хочется какой-то уединенности. Но в Москве не одни Патрики и много чего в окрестностях, поэтому. Никто это не отменял. Но вот это вот у меня есть, да. Mm-hmm. Что хочется вот как вот быть не альтерэго какой-то такой, да, не, mm-hmm. не такой, а хочется вот быть, вот. Я не могу сказать самой собой, потому что и сейчас я сама собой, как бы, да, нахожусь, и это тоже мое, мне это тоже нравится, и я это и люблю. Но, ну, наверное это, каждый из нас же играет разные роли да, mm-hmm. и наверное, мне это просто как бы нравится сегодня быть одной, завтра другой, я еще близнец вот, и в этом тоже есть какая-то там история.
0: А вот скажи, Жень, у тебя были в подростковом возрасте проблемы с самооценкой, с тем,
1: вот какая… У вас, возможно, они и сейчас есть, но у любой девушки, наверное, это было, есть и будет, как говорится, вот, да, только все периодами, иногда это прям явно проскальзывает, что прям тяжко с этим, иногда, наоборот, классные периоды, но это нормально. В возрасте у меня а, как-то так получилось, но ну, я м- пацанка, как бы, да, там, с детства, и меня и Женей назвали, потому что папа хотел мальчика, да, и вот, ну, в целом я не женственная была никогда, есть девочки разные, есть сразу видно, вот, угу. а, у меня крестница... А Мила, ей пять лет, ну, де, ну прям вот она, она уже женственная, она уже прекрасная, она уже, цветочек, да, по mm-hmm. мне нельзя так было сказать, что я была цветочком, у меня была ягоза такая, все там, туда забраться, с тарзанки упасть, и, по сути, так как, наверное, я в себе это принимала, и никто мне не говорил, например, мама, что так не надо, надо вот это вот, то я, у меня это все было безболезненно, хотя я понимала, что, например, в тот, я из маленького города, в тот период еще были дискотеки, когда вот летом ты ходишь, и я помню, что ну, там первое лето, я не, не нашла себе парня, там второе, я помню, даже подруги говорили, но если я лет, этим летом не поцелуюсь, то все, а это там трагедия, вот. Но, и я помню, случился там первый поцелуй, который мне не понравился, вот. Но мне... Наверное, где-то повезло, у меня первый мой молодой человек, он был намного лет мне старше, на 10, кажется, вот, и как-то ему понравилось, видимо, из-за того, что я, хотя как бы я не была прям красотка, симпатичной, но у меня, я была не такая, наверное, как все, возможно, как бы, да, в том периоде, как бы, девчонки, и вот я была с ним много лет. Вот, поэтому у меня не было вот этого, то, что я там мыкалась, пыкалась, там, с этим рассталась, это, это как... Фу-тут-фу. Я очень счастлива от этого, как бы, на самом деле. Вот, и весь мой какой-то такой период подростковый, у меня не было ни бунтов, ничего, потому что я была в пределе, как бы, всегда, вот, как за каменной стеной, и... Внешность меня моя тоже из-за этого не парила, как бы, если честно. Я всегда наряжалась, хорошо выглядела, но у меня не было желания там. Найти... Это же все, когда тебе нужно кому-то понравиться. Это всегда вот эти вот ты начинаешь. И. Первое, не, не, а самое главное, что все равно я в себе всегда там ценила это чувство юмора свое же, как бы да, это а, ум, это такая какая-то не, живость, там непосредственность вот и не было никогда, видимо, еще и цели у меня девочки опять же разные есть вот как мы говорили есть цель завести семью, а у меня хрен знает какая была цель, я просто хотела уехать, работать, всего добиваться, как бы да, вот у меня вот глобальная как бы такая история. Поэтому я не парилась. Потому что всегда были девчонки, они есть, которые намного краше, сексуальней, И ну, жизнь такая штука. Есть Летиция Каста, а есть не Летиция Каста. Женя, тебе не кажется, что сейчас
0: в эпоху там интернета, социальных сетей оставаться в себе а именно в уверенности, в такой внутренней свободе очень тяжело, потому что, да, постоянно сыпется вот этот поток информации, который, на самом деле, даже
1: адекватному человеку вывозить крайне сложно. Согласна, да. Очень с тобой согласна. Я даже тоже сама с кем сейчас разговаривала, что я ориентируюсь на себя, несмотря на то, что у меня, я считаю, сильные стержни внутренние и… Никогда у меня не было честно проблем с поклонниками: уходила ли я в брекетах, были ли у меня прыщи, или были ли у меня, не знаю, там сапоги на булавке, в том числе. Uh-huh. Вот. И ну, то есть не испытывал никогда дефицит мужского внимания. И у меня даже с, воз... ну, с возрастом, и опять же, так как социальные сети связаны с работой, Uh, и сейчас еще я занимаюсь, естественно, своими, за- занимаюсь uh, с трудом, потому что мне вообще крайне катастрофически не хватает на это время. И когда я поглядываю что-то, потому что нужно поглядывать, что uh-huh. происходит. У меня, конечно же, были периоды несколько раз, я думаю, ё моя ну красотка, конечно. Как бы, да? И опять же, это картинка. Ты никогда не узнаешь, ну как ты можешь узнать, конечно, задаться mm-hmm. целью, познакомиться, но я общаюсь с большим количеством вот, там, блогеров в том числе, но все разные. Все разные, как бы есть умные, есть неумные, есть красивые, есть как бы неузнаваемые. Это... Ну... Нет за этим правды, так сказать. Также, например, у меня я тоже думаю, да, там по картинке, я человек, ну, я такой же поняла, потому что мне многие пишут, что, видимо, я не работаю, просто я как бы сижу и отвечаю постоянно, вот. Но хочется же, естественно, как сказать, для меня Инстаграм — это отдушина, и я… <связывая> все что вне как бы, ну, работает понятно делать но опять же с юмором какие-то там ролики мы записываем но от хочется там как-то ну, что-то другое как бы иметь нежели серьезное как бы, да? потому что серьезности так вот так вот просто как mm-hmm. бы в этой жизни вот. но возможно люди опять же это не понимают и это тоже нормально и вот они думают что это моя основная роль и основная стезя но опять же я им даю такую картинку, но другую картинку я им давать честно, ну, не пока возможно, не хочу, потому что тогда это действительно уже будет вся жизнь, э, вся жизнь работа. И как с этим, опять же, бороться? э, И надо э, ли? Ну, наверное, как сказать, себя принять — это одно из самых тяжелых вообще не только в смысле Моральных историй, психологических И внешних Как бы тоже И Я считаю, что Если можно что-то, опять же Модернизировать себе Но я скажу это так, даже грубо И Потому что я всегда за практические решения Потому что Все мы Ну, естественно Как сказать, есть красивые люди, есть не очень. Ну, вот как, э, кому-то природа дала одно, кому-то другое. Но если у вас есть возможность и финансы, грубо говоря, я не пропагандирую, как бы mm-hmm. это сейчас, да, но в любом случае одежда красит. Э, внутренний стиль, образованность, э, развитость, кругозор все это красит. Э, какие-то косметологические процедуры. Красят ту же самую, та же самая визаж, mm-hmm. да, красят девушку, да, потому что же мужчина все равно, он смо... это же придает уверенность. Почему вот мы говорим, тоже вот, там по про одежду и там прочее, ну вот, говорили, да, что вот, например, мне дает вот уверенность. Я понимаю, что вот я сейчас э, разбираю гардероб периодически, отдаю прямо вот. Сейчас вот дала несколько пакетов, да, mm-hmm. чем говорю, забирайте. Вещи хорошие, я не могу сказать, что они плохие, дорогие, классные, что-то не выходило, что-то выходило, но я стала понимать, что я в этом себе чувствую, ну, не so good, как бы в этом я не раскрываюсь, поэтому в борьбе и на войне все средства хороши поэтому, конечно же, я не призываю всех там уходить, там делать пластику носа, скул, чё там, губы, шмубы, все как бы дела, но я много знаю девчонок и там, себя в том числе, потому что я вот первый раз пошла, ну, например, покрасила волосы в 30 лет, после 30, когда у меня уже там ребенка был. И я всегда мечтала об этом. Но раньше как бы действительно была беда с мастерами. Я помню, у меня подруги в этом месяце она серая, в следующем она желтая. И это всегда русская а рулетка. потом отпала. Да-да-да. И я ее никогда... Ну, русская это не мое. Мне всегда вот хочется ожидания. Вот мне всегда нравится, когда ожидания совпадают с реальностью. Ну, как и любому нормальному, наверное, человеку. Вот. И я никогда была как бы не готова к этому. И когда вот-вот как бы все появилось... И я помню, когда я вышла из салона красоты, я смотрела на отражение свое в витринах. Я была счастлива, вообще просто до безумия. Хотя, опять же, сейчас я смотрю, вот инстаграм классная штука, что ты можешь окунуться в прошлое там, да, на какое-то там время uh-huh. быстро там пролистать, и думаешь, ё-моё, я была прям вообще белая, блони. мне казалось, мне хотелось еще светлее, светлее, сейчас пер я смотрю, и мне казалось, что я выглядела, ну, сейчас мне уже кажется, что я выглядела старше, вот uh-huh. сейчас опять я перешла в натуральный цвет волос, хотя, например, кто бы мне сказал бы два года назад, я бы сказал, фу, я серая, мышь просто, мышь uh-huh. белая, да, вот, а сейчас я смотрю на себя и прям мне классно. И вот каждому периоду свое. Но девчонкам ни в коем случае жизнь одна. Вот. И бояться экспериментировать, как многие, там, натуральность, там, ногти, и это, нет Блин, ну, хочется ресницы нарастить. Мне тоже было, всю жизнь хотелось. Я в прошлом году пошла и нарастила себе первый как бы раз. Я потом, я, было красиво, но я поняла, что мне тяжело функционально как бы с ними, но я закрыла этот э, гешталь, я не знаю, что это, свою хотелку, да, но волосы отрастут, все может отрасти, нет необратимых процессов, но если только вы там, я не знаю, что не идете делать, даже тяжело мне представить. Вот. Не знаю, как бороться, сама борюсь, честно, с трудом. Я, меня гложит та мысль, что: как сказать, я езжу в метро. И я начинаю смотреть на девчонок. Вот у меня мысль иногда всплывает сделать нос себе, да, там кончик носа чуть там поменьше, вот. И я в этот момент просто в метро смотрю на девчонок. И я понимаю, что мне какие нравятся, и когда я вижу девушку какую-то с греческим носом или там грузинским, ну каким-то выраженным, ярко выраженным, я понимаю, что она а мне нравится, что она меня притягивает, вот. И у меня сразу все как бы отпадает там грубо говоря, да, возможно, вот это и есть тоже как одна из ключевых, искать людей на себя похожих, но ну, грубо говоря, да, но при этом у тех, у кого там лучше, чем у тебя, или, ну, или которые как бы нормально себя при этом чувствуют. Это когда подобное к подобному, это если, и это нормально, когда ты, и не знаю, хочешь завести семью, общаться с людьми, у которых либо уже есть, либо тоже хотят. Чтобы у вас была одна цель, чтобы вы смотрели в одном направлении. Или если ты хочешь быть классной домохозяйкой, тебе тоже нужно общаться с классной домохозяйкой, а не отнюдь с подругой, которая тусит каждое воскресенье. И тогда, да, у тебя будет от этого диссонанс, ты будешь думать, блин, я хочу тусить, а я сижу с тарелками, там, грубо говоря. Зачем это? Ищи, от кого тебе нужно подпитываться. Вот. Также и и здесь ищи тех девчонок или того мужчину, для которого ты будешь самая красивая. Скажи, Жень, а вот какие-то первые
0: бьюти рецепты или косметику, сама покупала, что-то искала, смотрела uh-huh. у подружек, либо это мама а, там наставляла, приучала. В моем случае просто это была мама. Uh-huh, uh-huh. Мама была тот человек, который а, выдала и сказала вот это.
1: Uh-huh, uh-huh. В моем тоже случае это была мама. Мы ходили, я даже помню, когда начался подростковый возраст, она ходила к косметологу, мы ходили, две сестры у нас были вместе с ней на чистки. Я это помню, когда тебя там с, даже чуть ли не с иголкой там, что-то там давят, потом ты сидишь, я не знаю, сколько людей сидел над этой водой, но это стояла кастрюля реально, в которой плавал подорожник, еще что-то тебе распаривали лицо. Вот, но э, и на самом деле, я думаю, это я уже как бы не помню, и фотографий не было, но я никогда не страдала прыщами, бр- слава тебе Господа. Ну, наверное, благодаря тому, что как бы мама регулярно нас на процедуры, и плюс я дома, помню, стояли маски, особенно, я помню, была глиняная маска, и я помню, маска была пленка. Помнишь такие, нет? Это ты, ну, она выглядит как гель, ты ее намазываешь на лицо, и потом она засыхает, и ты ее снимаешь лица, ну, наверное это было типа как очищение тоже, когда у тебя uh-huh. все половина лица уходит с этой маской, это волосами. Потом я помню приехала, когда в Москву, но ну, естественно я ничего не делала и уже на каком-то втором курсе и когда работала в гостинице там был дорогой салон красоты, и приехал мужчина из Италии, вот, косметолог. Вот. И он, давай, я сделаю чистку тебе. И тогда только появилась вот эта вот чистка а, механическая, когда ты водил, как она называется, я не помню. У меня плохо. Или магнитная. Ну, когда ты просто палочкой водишь вот так. Ну, наверное, до сих пор это есть чистка базовая такая. Не знаю.
0: Я думаю, что наверняка. А, да.
1: Ну, вот, в общем-то, он мне я пришла, а мне нужно было ехать... Через два дня э, у меня был молодой человек, и он меня позвал, мы поехали, должны были поехать в Смоленск, но мы поехали в итоге. Но я сделала, и у меня полезли какие-то прыщи, прям это помню, и на долгий период потом меня отрезало от всех чисток, потому что я подумала, что э, лучше не трогать. Вот если нет прыщей, еще там что-то. Женя, зачем тебе это нужно? И потом, когда я уже повзрослела, опять же, наверное, в 30, да, да, я пошла на вот молочные, миндальные, кисельные <laughs> пилинги. Вот, чистку по-прежнему никакой не делала, только вот пилинги, вот что-то. И как-то вот начала входить в мир косметологии, щадящей и не щадящий. Но почему, опять же, я это начала делать? Потому что я родила, кормила два года грудью ребенка, естественно, работала нон-стопом, и я помню, в определенный момент я сажусь в машину, открываю зеркальце и просто смотрю, вижу свой лоб, и я думаю, это кто вообще (си) сидит женщина? Сколько вам лет? То есть у меня кожа, ну, видимо, из-за гормонального из-за обезвоживания, и она у меня, в принципе, на том же как бы уровне, ну, то есть я я как-то за два года резко постарела, как вот можно так вот сказать, и я прям побежала, 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 и, кстати, благодаря коже, опять же, я узнала, что у меня такие проблемы гормональные. Вот, потому что я пошла потом дошла все-таки для хорошего косметолога, который мне сказала: спросила, сколько мне лет. И сказала: мне иди-ка ты вот, uh-huh. срочно сдавай анализы, потому что это не год. И вот чтобы таких было косметологов. Побольше, потому что это действительно она сказала, что мы тебе. Я, говорит, могу сейчас прям тебе назначить кучу всего, там и колоть, и не колоть. Говорит, но это все будет мертвому припарку. Нужно разбираться с организмом. Вот что там у тебя происходит. А вот скажи, Жень, как относишься? Я думаю, что
0: ты, находясь в ресторанах, видишь, когда приходят девчонки и очень часто они потихонечку становятся похожи друг на друга, потому что есть определенные тренды там, в губах, uh-huh, в uh-huh, то, uh-huh. как должна uh, выглядеть там, uh, грудь, uh-huh, в uh-huh. целом лицо. Вот твое отношение к тем тенденциям, которые
1: сейчас есть. Ну, я, мне вообще нравятся девчонки в целом все, <laughs> вот, я люблю красивых, ухоженных девчонок, и если даже они немножко становятся похожими друг на друга, я считаю, что это большой труд с их стороны, ну, вот честно, положа руку на сердце, и в этом, ну, то есть нет ничего постыдного, как бы, да, вот я… Не видела и никогда не вижу. То есть я считаю, что это естественно, например, сказать, что да, ой, я сделала губы, да, и скулы, и платье я вот здесь взяла, и да, я сделала там грудь себе, возможно, или там еще что-то. Я не вижу в этом ничего постыдного. Но, к сожалению, наше общество все равно, э, так как сказать, я не знаю, может быть это бабская зависть даже, да. Вот э, я сейчас сделала себе грудь, у меня были проблемы после того, как я кормила два года ребенком грудью, э, у меня была, был мастит гной на мне одну грудь разрезали. Ну и как бы она была у меня классная, мне она очень сильно нравилась, был прекрасный второй размер, ну и который поменялся до неузнаваемости. Я ждала несколько лет, все это не восстановилось, потом искал долго врача. То, что случай необычный, еще у меня разная из-за деформации произошла грудной клетки больше после там, родов, да. И э, вроде бы я об этом говорила, как бы, да, ну, понятное дело, что я не в Рупор об этом говорила всем, но это была моя такая личная, и честно, был мой комплекс. Потому что одно дело ты в одежде, а другое дело, когда у тебя есть муж и есть сексуальная история. Как бы он тебе не говорил, что все слушай супер-ок. Mm-hmm ты смотришь на себя в зеркало и когда ты подбираешь скрупулезно там купальники, лифчики то определенные только то естественно там, не можешь платья какие-то одеть. ты понимаешь ты молодая ты от этого страдаешь потом я ну для чего это как бы ты не можешь с этим смириться потом я ждала я думала все-таки рожу второго потом ну как-то вот все затягивалось вот и случайно просто, но я очень это хотела. Тут врач был записан к нему через 5 лет, потом я простояла очередь год, и просто, так как, видимо, уже запрос был послан куда надо. Резко в середине января, 14 января, мне говорят, в 28-го пойдете к моему врачу, и все через две недели, я говорю: бегу! Вот. И что я хочу сказать, это. Все равно было для меня стрессово, хоть я это долго и ждала, и все, анализы сдала, все было ок, как бы да, я легла на операцию. Физиологически мне было тяжело восстанавливаться, потому что, во-первых, я худая, маленькая, как бы да, и много чего там со мной сделали. А физически еще было тяжело, потому что вот well наш я его не должна была вести, но буквально на четвертый день там ушли люди, которые должны были им заниматься. И соответственно, я, у меня не было периода реабилитации, я сразу вышла в поля на много часов. И, и потом добавилась моральная история, потому что когда ты смотришь из-за того, что я физически не отлежалась, сильные были очень отеки, было очень больно и как бы некрасиво. И даже с учетом того, что я хотела это очень сильно для себя, лично для кого-то, Это прям было, как сказать, на грани депрессии самочувствия, когда ты думаешь, что за фигня как бы вообще… Ну, из него правильно как бы выйти ты, Я как бы из него вышла там, Не пошла как бы дальше вниз Но, тем не менее, как бы сейчас Мне в мой инстаграм пишут девушки Не мужчины, а женщины Которые пишут, а как я сплю там, как, как мне с ними спать там, Например, да, ключе, что типа Стоя ли ты спишь, или вообще Это вот, угу. или там, там Ну, буфера, сиськи, там еще что-то И для меня это, честно Ну, больно слышать Потому что, как бы я пошла не с целью сделать из первого размера там, десятый себе. Угу. Хотя, с другой стороны, если бы даже у меня была эта цель, как бы, да, это мое. Вот. И тут, ну, честно, неприятно. Вот. И неприятно, потому что действительно не просто так. Ты пошел, сделал и вышел через секундочку, и все у тебя зашибись. Это физически тяжелая фигня. Как бы, да? Там весь месяц ты плохо спишь, тебе больно, ну, фигово, в общем-то, одним словом. Поэтому так же как бы и с лицом, там, да, и я очень хочу, как бы вот мы говорили то, что там филлеры там еще что-то, что-то сделать, как бы я тоже, как и врача-хирурга, ищу очень трепетно, вот. Губы я говорила тебе, что делала, потом раскалывала, mm-hmm. потому что мастер был не очень, ну, мастер или мои особенности, я не знаю, что-то пошло не так, как бы, а мне важно на фотографиях выглядеть естественно, вот. Но я бы в своей внешности что-то бы модернизировал, ну, грубо говоря, да, но мое всегда ТЗ конкретное, чтобы это все было незаметно, чтобы это было естественно, потому что, когда начинается процесс, а он уже запущен, старение, грубо говоря, да, и, ну да, тебе хочется выглядеть молодо, хочется, чтобы твой внутренний мир совпадал с внешним, и это нормальное желание. Это не то, что, да, как вот мы говорим, да, превращаться Аля там э, женщину киборга, как бы нет, вот. Но в нормальных дозах, если это тебя украсит и, из-за каких принципов или почему нужно там от этого отказываться, или это скрывать, вот. Но мы сами, к сожалению, заложники. Почему скрывают? Потому что боятся осуждения. А почему mm-hmm. ты должен бояться осуждения, если ты стал ну, много знаю девчонок до и после там. Иногда даже сама заморачиваюсь, мне кто-то нравится честно, признаюсь, до усера у Инстаграма вниз и смотрю, какой человек был. И, и, и говорю себе, молодец. Ну, пошла, как бы, да, сделала. Прям ей реально сейчас круче, прям секси, классная как бы девчонка. Ну, почему нет? Ну, никто же, как сказать, другим, кто осуждает, но ну, вам же никто не запрещает. Ты тоже так можешь. Ну, пойди, угу. сделай, жизнь возможно, как бы, пойдет в другое русло. Вот, зачем озлобленно осуждать? Поэтому я не осуждаю, как бы мне, я естественно, за сохранение, как сказать, в наших историях там, например, там нос не такой, как у всех там, я не знаю, там глаза, разрез, губы это наши изюминки. И я тоже знаю много женщин у которых, например, там до сих пор там тонкие губы еще что-то, но они классные как бы в этом не нужно как бы ничего вот она потрясающая и я на них тоже смотрю с восхищением и думаю как бы да классно вот. Каждому свое. Главное, чтобы человек чувствовал себя органичным и счастливым. Если это дает девушке э, уверенность, то же самое счастье, как вот многие говорят, и мне с груди говорили, заплати лучше за психолога. Не отдай 700 тысяч рублей <сих> сиськи <сих>, а ходи всю жизнь к психологу. Ну, Ребзи, это жопа и палец. Но как бы одно другое, во-первых, не заменяет, надо ходить и к психологу мы живем в современном мире, действительно к нему нужно ходить, нужно ходить к хорошему, нужно себе помогать. То, что мы живем в Москве, в очень насыщенном, перенасыщенном городе, где У-у-у. вообще просто всего. И также есть много классной косметологии, и туда тоже нужно ходить, как бы ходите везде.
0: Но на самом деле это про баланс. Про то, что каждый для себя ищет, что является для него балансом, Баланс, да, да. И да. что является для него гармонией, а не попытка за уши притянуть то, что порой и мне будет совершенно неподходящей истории, то, о чем как раз мы тоже да, кон... говорили. Да, конечно,
1: каждому, каждому безусловно, свое, индивидуально. Вот. И э, не надо никогда, опять же, ну, грубо говоря, ты можешь равняться на кого-то, но если там посмотреть, я, например, когда для себя ищу вдохновление например, я смотрю, например, на Жизель Будхи например, да, mm-hmm. потому что у нее похожий типаж со мной где-то, как бы, да, там, и я там смотрю, опять же, там, на ее там нос, на ее вообще, как бы, вот, истории, там, волосы, цвет волос, тот же самый, это для меня такой некий референс, mm-hmm. там, грубо говоря, да, я не смотрю при этом на... Я не, не знаю там кто у нас, но я смотрела, кстати, вот на Джилло, например, да, я смотрю на нее с обожанием, она мне нравится до безумия, в свои годы, как она, но я смотрю на нее с точки зрения танца танцев, mm-hmm. я вот хочу, я пойду и я знаю, как бы вот я беру в этом с нее пример в том, что у нее маленький классный носик и попа прекрасная и вообще супер как бы тело, но я понимаю, ну да, она латиноамериканка, ну как бы смотрю трезво Ну, на жизнь, да, там нос классный как бы ее, но мы разные с ней абсолютно, и она меня вдохновляет просто своим таким умением работать, и и опять же я иногда думаю, что я, например, тоже не могу где-то равняться, потому что у людей опять же, у латиноамериканцев у них больше работоспособность, как мне тоже кажется, как бы, да, то есть сколько могу работать я в единице и и, и затрагивать, тратить время на это. Другой человек иногда встанет и пойдет утром. И сказать, что все, супер, я готов. Я встану в этот момент разбитая, уставшая, потому что, понятное дело, что я отдаю много энергии, но я по своему психотипу, ну опять же тоже, худенький, маленький человечек. И, к сожалению, не могу иногда равняться на других людей в этом плане. Надо себя чувствовать, угу. действительно, очень хорошо. Женя, а вот ты чувствуешь разницу
0: поколений? У вас очень много кто работает в ресторанах, и так как я сама хожу в ваши рестораны, я вижу там и хостес, кто это, очень молодые, порой даже юные ребята. Вот мне интересно, насколько ты чувствуешь вот эту пропасть и разницу, какой ты была и какой они
1: сейчас являются, какими они являются сейчас. Я вот, например, с точки зрения нашего персонала, именно вот, официантов, хостес, честно не чувствую. Но я, к сожалению, иногда, кстати, не везде успеваю быть. Вот, и в основном вот, последнее время я на Китай-городе, потому что там рыба и в <музык> и куда-то доезжаю, но мало. И у нас есть возрастные официанты, там девочки, и мужчины. И вообще у нас персонал очень классный, потому что я не только, как бы, я приятно общаться, и мне всегда их приятно видеть, прям гордость, если честно, да, берет. Но вот был сейчас случай у нас опять же с Well Well, когда вот должна была открывать команда юных там, девчонок, вот, и я немножко ничего не поняла, вот, потому что во-первых, а, очень много слов, мало дела, mm-hmm. то есть я гениальный, гениальная я, а в итоге и чего? Ну как бы это же нужно все воплощать в жизнь, вот, uh-huh. потому что все-таки вот у нашего поколения я тоже очень творческая, все придумываю все это, но во мне есть другая сильная сторона, помимо того, что я это придумываю, я это реализовываю, да. И у них вот этот вот баланс потерян, плюс еще вот эта вот история. с с принятием, с пониманием, она гипертрофированная. Ну, то есть я... Вот мне было тяжело, честно. Тяжело, я пыталась принять, разговаривать, направить, потому что, мне кажется, мы были более работоспособные, что ли. Ну, как бы мы понимали, что если что, мы будем работать бесплатно. Я не говорю сейчас, что мы ищем бесплатных людей для того, чтобы что-то там как бы сделать. Нет. Но я говорю про то, что мы люди идеи И вот сейчас вот это мои сотрудники или управляющие наши, я смотрю. То есть, естественно, они работают за деньги, да? Но идеи все таки выше, потому что люди делают такие вещи, которые они не оплачиваются вообще в принципе. Вот новое поколение мне так не показалось. Вот я столкнулась с творческими, с прикольными, с хорошими идеями, да, они есть. Но для того, чтобы человек отдался, потому что нужно отдаваться как бы делу, я этого не увидел, Все какое-то вот, я летаю, я в раю максимально, вот, и да, тяжело, мне как бы тяжело, потому что я человек конкретный, вот, и мне хочется одно и то же никогда, ну, как максимально много раз не повторять, Uh, и я, мне нравится, когда я, если я чувствую человека, что он старается, что он делает, ему можно много за это простить. Потому что в любом случае в любой работе бывают разные косяки, человеческий фактор никто uh-huh. не отменял, усталость, прочее, там, раз. Это. И так как я все прошла с нуля и знаю это, поэтому я легко, к счастью, принимаю ошибки людей в работе потому что я вижу тот объем, как бы все это понимаю, но только лишь, когда я вижу, когда человек отдан своему делу, когда я вижу совершенно другое, то тут я готова как танк проехаться без зазрения совести, но это вот наше поколение. Как бы, возможно, я не права со своей стороны, как бы, да, потому что... Нельзя, наверное, как бы то говорить, но с другой стороны, я служу как работодатель в первую как бы очередь, и всегда нам нужен результат. Mm-hmm. Вот. И без, без него, ну никак, мы же платим за это mm-hmm. деньги. Вот, Все такие.
0: Скажи, пожалуйста, да. как ты себя видишь через 10 лет, и где ты себя видишь через 10 лет? Ну и возьмем
1: да. отрезок 5 лет. О, Честно, не, ну я вижу себя, во-первых, живой, во-вторых, здоровый. Я вижу, что у меня помимо сына есть еще и дочь. Вот я, кстати, сегодня рассказывала, мне сегодня утром пришла мысль, что я хочу усыновить, удочерить девочку, потому что мне всегда хотелось. И хочу я девочку уже давно, и думаю, что если я сейчас пока не могу, да, угу. почему бы не сделать такой шаг? Потому что ну, сейчас он мне кажется не таким тяжелым. Вот, так вот как когда вот бывает, у тебя открывается дверь, ты к чему-то готов, да. Угу. И потому что опять же я вот сегодня задумалась, что вот жизнь очень быстро летит, она короткая, и чего мы всегда ждем. И я надеюсь, что через 5 и даже через 10 лет, если ты задашь мне вопрос про мои предыдущие 7 лет, угу. то я тебе не отвечу так, как я ответила сегодня. Это будет моя самая главная цель. И то, что как бы, я вижу, это жизнь в счастье, в осознанности, в, в любви к себе. Потому что именно и в этом... Заключается и как, как кирпичики, все выстраивается вокруг в любви друг к другу и, и так далее, и тому подобное. Вот. И вижу, что что-то что помимо перельман People у меня точно будет свое. вот Но сейчас мыслей много, пока, пока не знаю, с чего начать, грубо mm-hmm. говоря. Но точно это уже будет, потому что я к этому уже готова. Соответственно, через 10 лет это уже будет какая-то махина, но моя, моя личная. Вот. Но э, сейчас даже вот мне вот, когда я прочитала вчера отчера этот вопрос, я стала считать так мне будет 43, и это уже сразу просто становится страшно, мы познакомились, значит, я точно буду красивая в 43, да, это если мы уже говорили. Да, сейчас популярна тема и, и Да, ну да, и, да, 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 да. И, и тут тоже на самом деле ты сам даже на себя давишь, потому что, например, я не, ну, не могу представить, например, что я сама раньше была осуждающей стороной, честно, когда... У меня вот второй брак, у него жена старшего была на 10 лет или больше. Я ей немножко так всегда подкалывала, но у нее и потом были ребята. И это так же, как меня девушки подкалывают сейчас с грудью, это из-за своей какой-то недо... недоразвитости. Вот. И, конечно же, есть мужчины, которые в... В... женятся на девушках, которые моложе, как бы и мы это считаем нормально. И если, собственно говоря, IQ совпадает и не совпадает, но их устраивает, если а, людям вместе весело и интересно, mm-hmm. то почему бы нет? На самом деле я очень счастлива, что м- возраст постепенно становится условностью. Просто м- в Москве так все развито, действительно, что вот мы все сейчас молодые, но все много чего видели, потому что... Мы работаем, я не знаю, у нас идет год как за пять, наверное, угу. и поэтому многие там занимают руководящие должности, должности, как бы, да, там, и среди моих друзей, естественно, очень, ну, практически все, как бы, люди... А, такие. И вот мы когда тоже с подругой разговаривали, я говорю, ну, если нашу реальность перенести куда-то, там даже на Нью-Йорк, я не знаю, на Европу, но ну, там же не может быть, я не знаю, там главный редактор, которому там 25 лет, или заведующий маркетингом, которому тоже там 23, или там даже 30. Mm-hmm. Это нереально, потому что ты не набрал достаточно количества опыта, да, это тут даже не то, что... А, понятно, что тот же самый маркетинг, есть основа, но и каждый год он меняется, потому что технологии не стоят, все, все меняется, тебе нужно поспеть в ногу со временем. Но ты не можешь накопить а, в 23 то, что накопишь к 43. Тут, тут, да. ну, конь, тут опять же, по вопросу тому, что было 7 лет назад и что как бы сейчас, да. И а, поэтому... Ну, так сложились обстоятельства, как бы такие, как бы мы, поэтому не знаю, что будет в 43, это где-то как бы хорошо, что мы достигли многого уже в молодом возрасте, но где-то ты иногда, почему вот опять же тоже возникают апатии, депрессии, или наоборот, человек уходит в какой-то раж, Потому что вроде бы как все оно есть. Но опять же, к молодому поколению, конечно же, хочется у меня у самого, у самой молодое поколение в будущем растет, Я не знаю, как привить честно вот это вот трудолюбие и отношение к делу, что нужно его доводить до конца и нужно ему отдаваться, как бы только своим личным примером. Личным примером. Ну, а так как бы, да, вот сказать, что это надо, не надо, но он как бы сам, естественно, решит. Но хотелось бы, как бы честно. Но в жизни бывает все по-разному, и пока учу себя принимать, опять же, не только себя, но и, и ребенка такого, э, такого, какой он есть, вот, чтобы не наломать дров. Жень, да. я очень надеюсь, что
0: через там пять... Семь лет мы встретимся в твоем проекте,
1: страшно с твоей
0: твоей дочерью, с твоим сыном. Спасибо тебе огромное за невероятно открытый, очень честный разговор, который я считаю, что для тех, кто нас слушает, он действительно будет, знаешь, таким путеводителем, потому что многие вещи, которые ты сказала, они действительно будут таким маячком, чтобы любить себя, слушать себя позволять себе. Даже я сама, когда слушала, вот ты говоришь, нужно дать себе, например, слово, я ухожу с работы в семь. Да, да. Я не могу себе дать это слово, и я себя довожу до состояния, когда там, условно говоря, меня там либо отправляют на анализы, либо меня там увозят вообще на скорой. И э, в момент, когда ты говоришь, я сижу и ловлю себя на мысли, ведь правда... И я очень хочу, чтобы вот наш с тобой разговор для тех, кто нас будут слушать, он тоже действительно будет таким плацдармом того, что важно любить себя, беречь себя, потому что действительно всем
1: нужен здоровый Здоровый человек. человек. Мы у себя одни, это правда, и... Ну, даже когда бывает такое, даже когда бывает же всех, когда ты перепил. Ну, вот такая ситуация, да, когда ты утром встаешь и все это. И ну, ты сам себе стараешься, естественно, как бы помогать в этом, но ты уже не дееспособный. Ну, по большому, как бы, по большому счету. И момент же, когда человек болеет, ему же ничего, как бы, кроме своего самочувствия, чтобы он все, ничего не важно, становится. Абсолютно, да. И нужно всегда как бы не то, что думать о болезни. Нет, конечно же, думать только о хорошем. Но на это тоже нужны силы. На отдых, поверь мне, это тоже. Тоже нужны силы. И нужно, естественно, тоже не, не забывать мечтать. Вот, я тоже к этому, это открытие моего месяца, вот то, что ты говорила, что получается, счастливый человек нет, будет получаться только когда ты о чем-то мечтаешь. И мы тоже из-за рутины, из-за работы, из-за нелюбви к себе забываем вот этих вот наших детей, которые угу. живут внутри нас. По сути, мы же действительно только физически там, стареем, как бы, да, угу. вот. Но это. Такая тоже тема, которая тоже дает и энергию и как раз высвобождает время. Потому что когда у тебя зарождается какая-то там внутренняя история, когда ты что-то хочешь сделать там, не знаю, там, научиться на пианино играть в какую-то мелочи, что-то, все подстраивает самому себя, и ты найдешь это время. Всегда uh-huh. можно найти время. Это когда, вот, к примеру, начинаются отношения между мужчиной и женщиной. Всегда находится время mm-hmm. Откуда не возьмись Оно вырастает Это также или когда mm-hmm. Там даже не отношения, а у мужчины Всегда вот когда вот девчонки говорят Вот он там, то-то, то-то Я говорю, значит, нет Потому что если ты ему понравилась искренне Господи, я не знаю, там, хоть метеорит упал у него за спиной, он изыщет, он он приедет, он подарит, он сделает все. Это прямой, это лакмусовая бумажка. Прямой показатель. Поэтому правильно ты еще говорила, что все у нас в голове. Нужно как-то отойти, посмотреть на это все со стороны встряхнуть себя. Сейчас много разных, марафон, ненавижу это слово, но прикольные они есть на самом угу, деле. Есть конечно. куча тренингов. Вот, не всем удается так, что поговорил ты с кем-то и все там вышел. Не сразу все это дается. Но надо заставлять себя менять вот эти вот все привычки. Вот. Если не заставлять, то все прилетит как болит. И раз уже сидишь, как бы все, и телевизор смотришь, и пенсию ждешь, там грубо говоря. Угу. Поэтому да. И в жизненном моменте это правда тоже уже отвратительно звучит, вся вот эта жизнь в настоящем, как бы в моменте, мы все стараемся, но все равно у нас хреново всех. Но
0: тем не менее, эта мысль, когда ее держишь в голове, действительно, в какой-то ситуации говоришь сам себе, я сама себе говорю. Это лучшее время, где я сейчас есть, и это лучшее я, которое я у себя есть. Все Больше, в принципе, ничего не нужно для того, чтобы пойти начать делать, радоваться, а не ждать того, что вот должно пройти какое-то
1: количество времени, Конечно, чтобы почувствовать да, и это Не с понедельника, не со вторника, да. а как бы история про то, что если ты э, знаешь так же, как бы, там, и в отношениях, да, что нужно сделать, как бы, конечно, только сам ты можешь, только сам. И какие бы разговоры, я вот всегда это понимала, и понимаю, это, конечно, тяжело понять, что никто тебе придет и не поможет, но это, наоборот, очень классно, глобально если смотреть, что ты ни кого абсолютно не зависишь, как бы в этой жизни. И сам ее делаешь, и сам пожинаешь плоды. И вот, он, вот, он, вот оно все. Вот. Поэтому на этой прекрасной ноте спасибо
0: огромное, Жень. Спасибо тебе Тебе тоже большое
1: спасибо, потрясающе. Ой.